0: 中国历史故事：飞将军李广。汉武帝以前的帝王呢，一般用甲子纪年。汉武帝继位之后呢，正式设立了年号，用一个吉祥好听的词来命名。比如汉武帝继位的时候，立年号为建元，那一年呢就是建元的元年，当时呢是公元前的一百四十年，往后依次计算。年号用两个字的比较多，也有用四个字的。新皇帝继位，在第二年就改年号，叫做改元。一个皇帝呢，也会自己多次改年号，也叫做改元。只有后来的明朝和清朝才实行了一地一元制。汉武帝在位的时候呢，国家是很富强的，可是汉武帝呢，并不怎么愉快。因为他还有一桩心事没有解决，这桩心事呢，就是北方的匈奴还不断来骚扰，使得中原地区的汉族人民呢不能够安安稳稳的生活。秦始皇的时候呢，大将军蒙恬把匈奴是逐出了河套地区，使得匈奴呢在很长一段时间是没有办法南下的。到秦末农民战争和楚汉相争的时候呢，匈奴才又逐渐的强盛起来。匈奴的领袖称为单于，到冒顿做单于的时候呢，匈奴往东就灭亡了东胡族，势力发展到了现今的内蒙古自治区的东部；西边呢赶走了月支国，势力也是扩展到了现今的新疆和新疆以西的一些地区；西北和北边征服了乌苏等这些比较小的国家和部落了，势力呢是到达了中亚东部和西伯利亚一带。南边又控制了河套地区，到达了现今的陕西和山西的北部。汉朝建立以后呢，汉高祖曾经想要解决匈奴的问题，他于当皇帝的第三年，也就是公元前的两百年，亲自率领了步兵三十二万，北上去迎击匈奴。因为中了埋伏啊，在白登山这个地方呢，被围了七天七夜，险些做了俘虏。突围脱险之后呢，汉高祖认为汉朝正处在战乱之后，势力是非常的单薄，一时呢还对付不了匈奴，就采取了和亲的办法，把汉朝的宗室的女儿嫁给了匈奴的单于，每年送给匈奴许多的绸缎和酒啊这些物资，并且和匈奴是结为兄弟。以后呢，汉惠帝、吕后、汉文帝和汉景帝都一直实行这种委曲求全的和亲办法，来求得跟匈奴的和好。可是匈奴的统治者呢，并不满足呀，他们还是经常啊、呃、派一些骑兵来骚扰这个汉族地区。汉武帝继位之初呢，表面上还是维持着跟匈奴和好的关系，给匈奴送去非常优厚的礼物。实际上啊，由于国力充足，已经在积极的准备用武力来战胜匈奴。元光二年，也就是公元前一百三十三年，汉武帝派大将军韩安国，还有李广以及公孙贺、王恢、李息这五个人，率领了三十万兵马，搞了个马邑之谋。哎，也就是说啊，把这个兵马是埋伏在这个马邑这个地方的山谷当中，然后呢，派了一个呃当地叫做聂翁一的这个人呢，假装到匈奴去投降，说愿意把这个马邑城呢是出卖给匈奴。匈奴的单于呢，贪图马邑城的财富，真的就率领了十万骑兵跟了来。可是当他们进军到五州边塞的时候啊，看到草原上布满了牛羊而没有人放牧，就产生了怀疑。再仔细一观察呀、啊，发觉这个汉朝设有埋伏，就半路退兵回去了，没有中计。从此以后呢，汉朝和匈奴就完全断绝了关系，大规模的战争也随着开始了。在汉朝和匈奴的战争当中，李广啊是出过不少力气的一员猛将。李广呢是陇西成纪人，他家呢世世代代非常的擅长射箭，李广也非常的擅长射箭，哎、呃，也因为射箭出了名。汉文帝的时候呢，李广在一次抗击匈奴的战争当中是立了战功，被提拔为皇帝的侍卫官。李广经常会陪着汉文帝出去打猎。他那百发百中的剑法，每次都使汉文帝是满载而归。汉文帝很高兴啊，他曾经对李广说：“可惜你生在今天，只能陪着我打打猎。要是你生在高祖那个时候，封个万户侯是不成问题的。”汉景帝的时候呢，有一次李广是带着一百多个骑兵去追赶三个匈奴人，呃，射杀了两个，活捉了一个，然后准备往回撤。这个时候突然来了几千个匈奴骑兵。汉兵看了很害怕呀，都想要赶快逃走。李广说：“咱们离开大军有几十里地了，如果这个时候逃走，匈奴人追上来一阵乱箭，肯定把咱们全部给射死。如果咱们不走，匈奴人必定以为咱们是大军派出来的诱敌的，就不敢来打咱们了。”说着，他下了一个命令，叫大伙儿是迎着匈奴人往前走。到了离匈奴骑兵大约两里地的地方呢，李广叫大伙儿是停止前进，下了马，把马鞍也卸了下来，在草地上休息。大伙儿着急呀、啊，大伙儿说：“敌人那么近，还卸马鞍，万一他们冲过来怎么办呢？”李广说：“咱们卸下马鞍休息，敌人摸不清咱们的底细，肯定不敢冲过来。”果然，匈奴人老远看到李广他们下马休息，就犯了疑心，也勒住了马头，不再前进。有个骑白马的匈奴将军奔跑过来，想要靠近一点看个仔细。李广立刻上马迎上去，指一箭把他给射死了。李广回到原地，叫大伙儿都躺在草地上面休息。天慢慢黑下来了，匈奴人一直以为汉军有埋伏，不敢发动进攻。到半夜的时候，悄悄地退走了。天一亮，李广他们看到匈奴人已经退走了，心上的石头也落了地。互相拍拍肩膀说：“好险呐、啊！”然后奔回了大营。因为李广这样的机智勇敢，所以汉朝的皇帝很器重他。边境上哪儿形势吃紧，就会把他派到哪儿去。李广先后做过陇西北地、燕门、云中这些地方的太守。他到了哪儿，哪里的匈奴人就望风逃走。匈奴人给李广起了个外号，叫做“飞将军”。马邑之谋以后的四年啊，也就是公元前的一百二十九年，汉武帝派卫青、公孙贺、公孙敖以及李广四个人分头带兵去抵抗匈奴。匈奴人害怕李广，就设了埋伏要活捉他。匈奴人事先先挖下了陷阱，再和李广对阵，假装被打败了，引诱这个李广去追赶他们。李广光看到前面的平展展的草地，没想到匈奴人挖了陷阱，就追了上去。追着追着，只听到“哐当”一声，李广连人带马掉进了陷阱。他被匈奴人活捉了。匈奴人捉住了李广，生怕他逃跑了，就把李广装在用绳子结成的大网兜子里，用两匹马吊着大网兜，把他送到单于那里去报功。李广窝在网兜里，闭上眼睛装死。走着走着，他微微睁眼，偷偷的瞄见旁边一个匈奴的骑兵，啊、哦，骑着一匹好马。就一个鲤鱼打挺，从网兜里一跃而起，跳上了非常漂亮的马，夺了那匈奴兵的剑，拼命地往回奔。几百个匈奴骑兵追上来，李广是一连射死前面的几个追兵，终于是逃了回来。李广打了败仗，做了俘虏又逃回来，按照当时的军法应该是杀头的。好在汉文帝已经定下了罚钱赎罪的规矩，李广交了罚金，回头做了平民。又过了几年。匈奴进攻辽西郡，杀了太守，打败了汉朝的大将韩安国。韩安国呢，也就被调到了右北平。没过多久，他病死了。汉武帝觉得呀，还是李广比较能干，又启用了他，派他做了右北平太守。匈奴人听说李广来做了右北平啊，赶快逃走，好几年都不敢来骚扰了。匈奴人一逃走，边境上暂时没有了战士，李广常常带着一些将士外出打猎。当时右北平山里啊有不少的老虎，李广是一连射死了好几只老虎。艺高人胆大，李广常常是等老虎扑近的时候才射，所以箭无虚发，准能够把老虎射死。有一次，一只猛虎是朝李广迎面扑来。李广不慌不忙地往下一蹲，让猛虎从自己头顶上扑了过去，然后对准老虎的心窝，只一箭就把这个老虎给射死了。有一天，李广和将士们打猎回来，天色已经很晚了。他们刚转过一个山坡，突然瞧见迎面的乱草丛中蹲着一只斑斓的猛虎，正准备向他们扑过来。李广是赶快拈弓搭箭。用足全身的力气，一箭射去，只听见“嗖”的一声，射了个正着。将士们赶快提着箭跑过去逮老虎，可是跑近一看，愣住了。原来草丛中并没有老虎，只有一块奇形怪状的大石头。李广那支箭呢，竟然射进了石头里面。箭怎么能够射进石头里去呢？大伙儿觉得很奇怪，李广自己也很纳闷他站在原地又一射。石头上只蹦出火花，再也射不进去了。飞将军李广一箭射进石头的消息很快传开了，匈奴人听了之后更加害怕李广了，赶快往西迁移，不敢再来骚扰右北平一带的边境地区了。